0: Fermín Ferraris, Cribas, Viaje a Japón a grabar con Cotringo, La Hora Diminuta, Las Cosas, La Ofrenda, Docente, Bellas Artes, Compositor, Sonábamos a Espineta, Ludmila. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, y también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Quiero que saludemos, o saludar, a Fermín Ferraris, de la banda aquí platense, Cribas, vamos a poco conocer la historia de Fermín, de Cribas, pero también la excusa, el disparador es que estuvieron grabando con Cotringo, este enorme artista japonés, y le rindieron un homenaje con, bueno, ahora lo va a contar él, ¿eh? un homenaje a Spinetta, el sábado 23 de enero, ahora hace muy poco, en el marco de la celebración del nacimiento del flaco Spinetta, se estrenó en redes sociales esta obra audiovisual muy original, porque además, si no me equivoco, Fermín, te saludo con esto, viajaron a Japón, ¿no?, para estar con Cotringo, ¿cómo estás?,
1: Hola, bueno, sí, a, acá estamos, ahora estamos acá, ¿no? Eh, pero el año pasado, eh, en febrero, marzo, hicimos una gira eh, por Japón, eh, una gira que compartimos con Cotringo allá, eh, fue la primera vez que no, nos fuimos del país con el grupo y no habíamos ido a Uruguay, pero nunca tan lejos, así que fue toda una hazaña y antes que, que se cierre todo, así que. Eh, somos afortunados en, en ese sentido. Y un poco lo que nos convoca ahora es este este homenaje que hicimos con, con ella, eh, que la verdad estamos muy muy orgullosos, muy contentos en cómo quedó y, y viendo un poco cómo se está desparramando de a poco, ya que creemos que es como un hecho cultural, ¿no? Eh, ahora un poco vamos a estar charlando, pero un poco el sentido de de, de esta canción, es, es un homenaje de Cotringo hacia Spinetta, ella está muy agradecida con con, con él, eh, digamos la historia un poco la vamos a contar, la resumo, ¿te parece, Damián?
0: Sí, contala, contala, Fermín, porque claro, cuando hablaba con Alicia, y me contaba también, Alicia que se encarga de la prensa. Sí, un saludo. Sí, le, le, le mandamos un abrazo, eh, ella me decía que, que Cotringo, eh, siempre admiró a Luis y, y principalmente por este tema Ludmila, claro, contá todo lo que tiene que ver con, con este tema con esta enorme producción audiovisual, muy original, ustedes en Japón, contá todo esto y después hacemos el recorrido de tu vida artística y con Cribas pero por supuesto que está buenísimo porque vos recién lo decías, ¿no? La primera vez que salimos del país, porque dijimos, dijiste, fuimos a Uruguay, Uruguay es cruzando el charco, acá nomás ahora se fueron a Japón del otro lado del planeta, Fermín
1: Sí, bueno, eso eso no, no es joda. Eh, nosotros, eh, después voy a contar un poco el recorrido y por qué nos fuimos, pero eh, imagínate que el cierre de nuestra gira ya fue, fue un poco un poco arrebatado porque empezaron a haber muchos más casos de COVID. El, el cierre de nuestra gira ya se empezó a suspender y surgió esta posibilidad de, de abrocharlo con la grabación con Cotringo. Eh, eso para nosotros un poco fue la, la buena noticia después de, de, de que se empiecen a suspender fechas que eran muy importantes, eh, sobre todo en una primera gira. Nosotros somos cinco integrantes y, y que eso pase es, es, es muy complejo, generalmente las primeras giras son de un artista, dos, nunca una banda, viste entonces fue una gran apuesta eh, de, de digamos, la empresa que nos llegó y también, una apuesta de, de, de cotringo con, con la invitación de, de un poco hacernos eh, hacernos conocidos allá no porque ella ella digamos una artista de renombre y nosotros desde 2014 que vendemos discos pero en una primera gira eh, digamos es, es es un riesgo no es cierto eh, así que cerramos la gira con, con este material grabado que cuenta con una canción mía que todavía no salió que seguramente se va a editar en un disco allá, entonces estamos teniendo paciencia, y esta canción de Luis, que es Luis Mila. ¿Cómo surge esto? Bueno, Cotringo hizo una primera gira argentina en el 2018, eh, en esa gira obviamente ella todavía no dimensionaba a quién era Luis Alberto Espineta, eh, de hecho había escuchado muy poco, eh, la admiración en realidad era al revés, eh, Luis durante los últimos años de vida, eh, junto con sus con sus colegas músicos, eh, Machi Rufino, Claudio Cardone, Mono Fontana. Eh, tenían una, una admiración por, por un poco la cultura japonesa, sobre todo la música de ruigi Sakamoto, ¿sí? que, que es eh, que es bastante eh, conocido en el, en, el, en el ambiente, sobre todo la música para cine. Y este artista que es Cotringo, que viene a ser como la discípula de Sakamoto y que estaba empezando a surgir, bueno, Luis la escuchaba mucho, eh, y un poco ese fue uno de los pretextos que, que, que utilizaron como para que Cotringo pueda venir al país, ¿no es cierto? Eh, entonces, cuando vino Cotringo se encontró con un montón de músicos de Luis, con un montón de, de admiradores de Luis en el público, con muchos proyectos un poco más nuevos, como que, que no están ligados al rock, por ejemplo, Carlos Aguirre, Sebastián Machi, eh, María, María Paula Torre, nosotros acá en La Plata con Criba, que un poco todos somos a, admiradores de Luis eh, es, es un poco quien, quien nos guió a, a ser músicos hoy en día, ¿no? Eh, entonces fue conociendo en base a lo que le contábamos, en base a la experiencia de, de tener un, un público muy cálido de qué se trata Espineta, por qué es tan importante en este país, qué tipo de oyente tiene Espineta, que es un oyente muy curioso. Eh, así que un poco se fue fascinada con eso, escuchando no, nuevas cosas de Luis, y resulta que, creo que esto fue a las dos semanas o al mes, yo hablo con ella, y, y conversando me, me cuenta esta historia de que, de que la canción Ludmila, y esa canción de grabada por Espineta Jade, eh, muy versionada en la carrera de Luis eh, en un unplug, también en MTV eh, que esa canción Lumila ella la conocía, la había escuchado eh, la, había, la había parecido muy interesante y, y la solía escuchar porque se había llevado un disco de una banda que fue a ver en un bar y que habían hecho una versión de, de esa canción eh, esa canción la escuchaba, la escuchaba la escuchaba, era como una canción dentro de todas de las favoritas de ella y bueno Fíjate que luego de hablar de la gira se, se entera que el autor era Luis. Así que cuando pasó eso, un poco se, se abrió la, la puerta de la cotrim escuché mucho más a Spinetta, y, y lo que hicimos para la gira es hacer una versión. Fue una propuesta de ella, ella estaba interesada en algún momento hacer un arreglo, poder cantarla, eh, poder arreglarla con, con, con grupo, y, y en la gira lo que hicimos fue una versión la preparamos un poco a distancia, practicamos el español eh, y, y bueno, la tocamos en vivo. Y bueno, como cierre de gira surgió la posibilidad de entrar a un estudio y eso para nosotros fue ya un acontecimiento sí. mucho más relevante porque hace que hoy en día nosotros podamos estar presentando esa canción a allá un público que, que no es no es el acotado nuestro, no es, no es el, el, el de un grupo independiente que tira y tira, sino que es, eh, están apareciendo oyentes de Espineta, amigos de Espineta que se escriben. Hace poquito Florencia Santut eh, lo escuchó. Eh, está llegando tal vez a algunos lugares que, que nosotros no esperábamos y bueno, muy contento de estar compartiéndolo ahora acá con vos.
0: Estamos hablando con Fermín Ferraris, Es Piano y Voz de Cribas viajaron en febrero del año pasado a grabar con Cotringo, Ludmila, esta canción de Spinetta. Cuando vos decías grabaron otra canción que todavía no sabe cuándo se estrena, que es Mariposa, es de tu autoría Fermín.
1: Sí, exactamente, esa canción.
0: ¿Y cuándo eh, se estrena?
1: Mira, los tiempos, los tiempos que manejan en Japón en, en, en términos a, a la producción son otros, eh, yo eso lo aprendí, eh, yo la estrenaría mañana, lo que pasa sí. es que tienen otro, otra serie de pasos, más de un artista que digamos que, que produce mucho, trabaja mucho, entonces es como que tiene pasos a seguir. Eh, yo todavía eso no lo sé, pero seguramente este año puede ser que salgan un disco en Japón. Eh, y como como todos sabemos, a veces en la industria discográfica, eh, por ahí en nuestro país está un poco eh, cagada a palos, perdón la palabra, pero en, en Japón eso tiene otro tipo de consumo y a veces la está esa pelea entre la difusión eh, digital y la difusión de, de una edición física, de una venta de un objeto físico, ¿viste? Entonces, eh, un poco eso está suspendido, pero todavía no tengo noticias bien hasta cuándo. Eh, pero bueno, muy pronto va a salir, nuestra idea era sacar una especie de EP ¿sí? junto a esta canción Ludmila, la, la, la de Cribas, que también canta Cotringo, y, y quedó muy linda.
0: Estamos hablando con Fermín Ferraris, de Cribas, nos está contando la experiencia de haber viajado a Japón, de grabar con Cotringo esta versión de la canción del Flaco Espineta, Ludmila, además grabaron Mariposa, que no, estremó, que no se estrenó. Ahí con Cribas están, estás con Nicolás Padín, con Federico Aguirre, con Diego Americe y con Joaquín Mendy. ¿Cuánto hace que estás con, con Cribas? Porque el primer disco es del 2014, La Hora Diminuta, pero ¿cuánto hace que laburan y, y cómo nació Cribas? Es una banda... Eh, que, que empezó a tocar en el cuarto de tu casa en el cuarto del baterista que siempre necesita más, más espacio ¿cómo nació Cribas aquí en La Plata? ¿en qué barrio?
1: Mira, Cribas lleva muchos más años, en realidad empezamos alrededor del 2009 a tocar, eh, de hecho un poco también antes eh, pero en 2009 se consolidó le pusimos de título Cribas por barrios <ríe> por distintos. la verdad que eh, desde Tolosa, Ringelet, Gonet, eh, La Plata y los integrantes no fueron siempre los mismos, pero sí hay tres integrantes que el 2009 estamos y que nos pusimos al hombro, eh, que es Joaquín Mendi, Nicolás Padini y, y yo, ¿no? Eh, nosotros medio de adolescentes empezamos a, a tener este proyecto, eh, sonábamos a Espineta, o sea, esto es una realidad, eh, por eso es tan importante esto, porque eh, no no tengo tatuaje, pero si tendría, tendría de Luis, es es un poco... ¿Sonábamos a eh, fue... Spinetta?
0: Es una muy buena frase, no es que so, sonábamos a Spinetta, no la había escuchado nunca esa.
1: Es que, no sé si es un poco... Eh, obviamente no sonamos como Spinetta, pero queríamos sonar como él, eh. las letras que yo hacía tenían una, una, como una similitud en, en la búsqueda de metáforas, ¿viste?, eh, la manera de, de, de abordar todo, obviamente tenía, teníamos un ídolo y eso y eso se notaba, ¿viste? Después, a, a esto voy con el tiempo, pasamos un poco del rock a, a encontrar otras cosas, empezó la época de, de, de mayores influencias, tanto desde el jazz como del folclore, de, de más de la canción, del, más del cantautor, y eso un poco fue fue fue, fue cambiando el rumbo, ¿viste? Se, se fue volviendo también más rico eh, para nosotros, ¿no? Y, y las influencias se abrieron un poco más pero bueno, a esto hay que aclararlo que realmente eh, yo estaba embobado con Luis eh, durante toda mi adolescencia fue mi, mi artista, lo defendía a muerte viste eh, y bueno, con el, con el tiempo en el, en el 2014 llega el primer disco nuestro que ya se pasa más a un costado más folclórico latinoamericano más mezclado con el jazz eh, y con un concepto que es el world music que, que es difícil de definir, pero hay un sonido medio en, en estéticas así en el mundo de, de canciones que suenan a folclore, ¿no? que suenan a, a algo de raíz, pero con, con, con un estilo de jazz. Eso a nosotros nos abrió las puertas a Japón y, y desde ese disco pudimos un poco proyectarnos más como, como un proyecto sólido, viste ahí se, ahí se suma Federico Aguirre y Diego Merice, eh, y sacamos esos tres discos el año pasado sacamos el, el último que se llama La Ofrenda y un poco eh, creo que en La Ofrenda eh, se, se, se consolida una, se consolida un disco para nosotros muy importante en el que en el que encontramos otra madurez que cuando empezamos éramos tal vez un poco más chicos el primer disco yo tenía 22 23 años y, y este de ahora ya nos agarra con por ahí con otra cintura con otras experiencias y, y y obviamente estamos, estamos muy conformes.
0: Fermín, desde que nacieron, allá por el 2009, el nombre Escribas, y te lo deben haber consultado muchas veces, pero no lo sé, y como yo no lo sé, no lo deben conocer en este momento muchos de los oyentes, ¿por qué el nombre? ¿De dónde viene? ¿Fue idea tuya? ¿Cómo surge Escribas?
1: Bien, hay un momento en las bandas que te pones a buscar nombres, viste y a veces sale y a veces no, nosotros tardamos bastante con eso, Encontramos esta palabra que nos gustó, como sonaba, y, y, y digamos el significado vino, me parece, después del sonido de la palabra un poco. Cribar, eh, si uno pone cribar o cribas en, en internet, no sé si lo primero que salimos nosotros, sino que es eh, hacer un tamiz, hacer una selección, un filtro, es algo bastante industrial. No. Eh, y a nosotros eso nos encantó por el hecho de que estábamos justo en la época esta que te decía ¿no? de abiertos a un montón de influencias buscando buscando un sonido propio acústico y, y un poco nos sentíamos así porque nosotros hacemos un proceso grupal y en las canciones son oh, mías nosotros nos sentamos a ensayar como una banda de rock eso Mira. un poco es lo que traemos de jóvenes no hay o sea, no, si no hay,
0: si, no, no si hay si partituras viste la, sino que
1: la, todos conocemos la canción eh, y buscamos una orientación que ya tiene pero pero buscamos como un sonido buscamos un concepto de disco generalmente que, que nos hace estar al menos uno o dos años con una propuesta que, que nos ayuda también en vivo no es como un, es se trata un poco de, de, de lo que representa este nombre viste
0: no pero claro pero además eso me ponía a pensar cuando tal vez no tanto cuando sacaron la hora diminuta en 2014 que era más pibes vos recién lo marcabas aunque la banda nace en el 2009, el primer trabajo discográfico es en el 2014, Las Cosas en el 2017, y el año pasado tan particular sale La Ofrenda. Pero tenés que cribar para sacar un disco, porque tal vez cuántas canciones sacaron en La Ofrenda, y esto lo hablamos siempre con los músicos, que hay una selección, hay que pasar el tamiz, hay que pasar la zaranda, y si un artista tiene... 20 temas, tiene que dejar un disco de 12, de 8, ¿no? Y, y ahí, ahí cribar, ahí cribar también.
1: Y se trata un poco de eso. Digamos, desde ya hay canciones que quedan afuera, canciones que quedan para después o que nunca más aparecen, eso es así. Eh, yo un poco estoy dispuesto a eso. Y, y también pasa que, que hay cosas que cambian rotundamente o hay, o hay estilos de la canción se, se perfila para un rumbo, eh, hay que modificar cosas, hay que, hay algo muy particular en nuestra banda que es que todos opinamos sobre todo, entonces eh, por ejemplo es una dinámica que no, no todos los grupos tienen que es que por ahí opinamos sobre la batería y estamos una hora con algo de la batería y eso, eso es un proceso que, que a nosotros como grupo nos gusta mucho y que y que nos hace llegar a resultados que que, que nos gustan, es como un trabajo de investigación hacer un disco para nosotros eh, y ahí es muy importante también las influencias porque no nacemos en repollo y yo yo cuando compongo tengo como un tengo en vista algo, ¿viste? siempre un rumbo y como grupo también, decimos ah mira esta canción se parece un poco a lo que hace Concha Huica y bueno y tal vez ahí hay un sonido que nosotros después investigamos. Eh, y obviamente en el 2009 también lo hacíamos Pero como todos somos estudiantes de música Hemos, hemos tenido distintos recorridos en el, Con el paso del tiempo uno uno tiene más cintura ¿viste? Va poniendo el ojo en otros lugares Así que se van cambiando los tamices, por así
0: decirlo Sí, sin duda Estamos hablando con Fermín Ferraris de Cribas Fermín, ahora quiero detenerme un rato Ya hablamos bastante del viaje a Japón Que igual quiero detenerme ahí Hablamos bastante de Cribas y, y quiero conocer cómo llega a formarse este autor que toca el piano, que canta, que sos vos. De eso va la frontera también. Eh, aquí hablamos mucho del viaje de ustedes, el encuentro con, Cot con Cotringo, la canción Ludmila. Pero siempre el foco es con la persona que estamos charlando. Pero me detengo en el viaje, más allá de la experiencia profesional y musical, que te dejó Japón, en un contexto además, que vos decías, se fue un poco cambiando el rumbo, porque se venía la pandemia.
1: Sí, exactamente. Eh, mirá, nosotros nos subimos al avión después de haber eh, trabajado un montón porque eh, quisimos llevar un disco, era un poco la excusa también de, de la gira. Llevamos un disco nuevo, entonces el 2019 el cierre del 2019 fue feroz porque laburamos un montón en condiciones por ahí de abaratar costos, viste de trabajar mucho nosotros lo grabamos nosotros, lo editamos nosotros, lo mezclamos nosotros. Eh, entonces, nosotros terminamos de ensayar, nos subimos al avión, llegamos y empezó una gira que, que es incomparable porque hay hay otro 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 tipo de consumo musical, otro tipo de, de escucha. Eh, ya la primera fecha que hicimos fue un teatro y nada, ya los, era invierno no en Japón, ya todos tienen barbijo. Eh, nosotros un poco sabíamos que... Empezaba, empezaba la pandemia en febrero de 2020, empezaron a ver más los casos en, en China, aparecían en Europa, en Japón había, pero todavía no había explotado, entonces nosotros todavía no dimensionábamos pandemia. Pero um, sí empezamos a vivir algo, creo, hablo por todo el grupo, que es un, por primera vez, eh, nosotros acá estamos muy contentos con el oyente de acá, con la gente que nos apoya, pero por primera vez sentimos que, nos acercábamos a un, a un ambiente profesional distinto, eh, en, el, en el que todo estaba bien, eh, desde desde los equipamientos hasta el tipo de público muy cálido, muy muy amoroso, nosotros terminábamos de tocar y, 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 y ellos compran disco, y la compra del disco por ahí ya lo tienen, algunos japoneses lo tienen, pero lo que más le interesa es hacer esa fila, para de que vos le firmes algo, decirte alguna cosa, dejarte algún regalo, eh, y son cosas que, que nosotros no habíamos vivido, viste que en, en nuestro país parece que, que es, eso eso le sucede a solamente a las estrellas y, y acá lo estábamos viendo lo estábamos viendo allá de otra manera y con japoneses es, es, es entrar en una película ir a un país así, ¿no? Qué bueno y, y sobre todo nos, nos pasó algo que yo lo, lo hablaba a la vuelta desde la... Obviamente estar en otro país con un grupo de amigos, porque somos amigos también, además de, de compañeros de proyecto. Eh, primero muy felices de haber llegado porque fue, un, fue, fue mucho tiempo de esfuerzo en, en, en apostar hacia ese rumbo. Eh, hubo bastante ayuda eh, para, para poder lograrlo, mucho apoyo. Y por primera vez... Es, me, me gustó la sensación de estar en un lugar eh, completamente ajeno y, y yo no sentí algo que por ahí se siente acá, esto es en lo personal. ¿eh? Y es un comentario que es que acá la cultura está muy golpeada y hay pocos trabajadores de esto. hay O sea, hay muy pocas posibilidades de, de estar en un teatro así lleno para un proyecto de este de este calibre. Eh, generalmente to estamos nos cuesta mucho llegar a esos lugares, tener ese acceso. Eh, y, y yo escuché, estuve presencié un tipo de escucha japonesa en el que no había competitividad no sé si se entiende lo que digo pero es algo que suele pasar acá que es que a veces estas cosas pasan pasan poco y, y, y hay tan poco trabajo que, que hay un poco de de, de recelo y, y y no es una no, no es una escucha generalmente te escuchan colegas allá es como un, es como una, es un público totalmente nuevo que no que no es músico que, que está ahí porque quiere escuchar y, y fue algo, fue una experiencia muy muy distinta eh, a, lo, a lo que estamos acostumbrados acá eh, entonces fue nada vivir esa posibilidad que se nos que se nos dio de sin no la podíamos creer básicamente
0: estamos hablando con fermín ferraris Aquí en La Frontera es el autor de las canciones Piano y Voz de Cribas. Estuvieron el año pasado en Japón. Grabaron con Cotringo, Ludmila, esta versión de la canción de Espineta. Hacemos al revés. Si bien yo no tengo un formulario de preguntas, Fermín me interesa, me parece atractivo y, y, y ha quedado de esta forma, vamos por la quinta temporada de La Frontera, de conocer los orígenes y cómo surgen las pasiones. Y siempre lo pregunto en el comienzo. En este caso como comenzamos hablando del viaje de ustedes a Japón, me quedó para el final. Pero tiene que ver con lo que contabas recién. ¿Vos tenés la primera fotografía mental, el primer recuerdo que te vincula a la música? Que tal vez se te vino cuando estabas en los escenarios ahí en Japón, porque fue tal vez la primera vez que se sintieron profesionales como músicos. ¿Qué fue? ¿En el colegio? ¿Fue por herencia? La maestra dijo hay que actuar en el acto del 17 de agosto y vos levantaste la mano, te subiste al escenario y pasó algo mágico. ¿Cómo comienza tu recorrido artístico?
1: Bien, eh, son 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 varios recuerdos. Yo tengo más o menos tres o, o cuatro que, que que me parece que cierran un poco a, a que confíe, a que me haga amigo de la música y no la suelte más, ¿no? Eh, una una cosa yo no tengo, eh, mis papás, digamos, no son músicos, en casa se escuchaba mucha música. Eh, yo agarraba los cassettes de mi papá, de, de Spinetta, de Charlie, y ahí yo tenía un momento en el que daba vuelta al cassette, lo escuchaba completo, tenía un Walkman, y eso y eso yo lo recuerdo. Eh, como como un, un, una actividad que yo tenía, ¿no?, de chico. Después, eh, cómo llegué a tocar, ese es otro tema. Mi, mi abuela tocaba el piano, mi tío también, pero ellos no viven acá, entonces no era algo cotidiano. Pero bueno, se ve que era chiquito y tenía unos ahorros y, y le comentaba a mi familia que quería, quería comprarme un teclado. Ese fue mi primer instrumento. Tenía 10 años, 9 o 10 años. Y, y así empecé y hay otros dos eventos que a mí me dieron confianza, que, que no sé si fueron antes o después. El primero es en la escuela, como decís, no era un acto, pero, pero se trataba de que... Se ve que había un coro o algo así, esto era primaria, ¿eh? primeros años de primaria, y y recuerdo que salió la profe y, y nos dice a mí y a otros dos amigos, me, nos dice que, que habíamos cantado bien, y eso eso yo me lo acuerdo, es algo que a mí me, me dio una cierta confianza y que me volvió a pasar año más tarde, después en, me acuerdo en un asado en el que yo ya, ya tocaba la guitarra, estaba cantando y, y me acuerdo un, una persona más grande adulta me, me, me dice lo mismo, eh, entonces eso eso a mí me hizo como encontrarme con algo que, que nada no no sé si por lo que decían otros o no pero solo empecé a disfrutar y, y no paró, viste empezó a ser como pasión y hobby eh, y, y, y remontable ya a los 15 yo pasaba las noches, las mañanas todos los tiempos libres, eh, sacando canciones escuchando eh, intentando componer eh, y bueno, se fue volviendo hasta ahora un, un oficio.
0: Y, y esa pasión y hobby, con Fermín Ferraris de Cribas, estamos charlando, eh, ¿tuviste que charlar mucho con vos mismo para que, ello, para que eso sea tu profesión también? Porque hay, hay mucho de incertidumbre en la música, por eso también lo disfrutaron tanto, no y hablabas de la cuestión del profesionalismo, Japón, el viaje, ¿tuviste que charlar mucho con vos mismo, con los contextos, con la familia, de che, yo no es que esto es mi hobby, es es mi oficio, es mi laburo. ¿Lo tuviste que charlar mucho?
1: No, no, la verdad yo yo tuve un contexto privilegiado, digamos, para poder dedicarme a esto. Eh, con esto quiero decir que, que, que digamos, no, no no era como un artista en la familia, ¿no? Por ahí hay veces que vos nacés en un contexto artístico y, 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 y ya lo, lo empezás a ver de oficio desde temprano, ¿no? Pero... En mi caso, yo estaba en la escuela, dibujaba las tapas de disco que, que quería sacar, eh, hacía letra, medio que yo estaba en mi mundo en la escuela, ¿no? eh, una escuela que por ahí había uno o dos músicos más. Eh, y eso eso ya hizo que yo a los, a los, ya a los 16 ya, ya sabía, yo ya tocaba en bares, ya, ya, ya estaba curtiendo eso y, y, y se sabía y y un poco no, no no tuve ningún tipo de resistencia por esto que te digo, no que, que soy un privilegiado que, que pudo ir a estudiar música a la universidad también, y, y que siempre pudo eh, estar a, estar a teniendo un ahorro como para sacar un disco, para ir a grabar, para irme de viaje, para tomar una clase, eh, entonces medio que fue así, y yo empecé a dar clases de temprano también, empecé a tocar, entonces empecé a ganarme mis mangos, y y eso hizo que no que yo no sienta presiones viste claro. eh, pero sí te digo que con mis colegas con amigos con, con familia eh, siempre siempre he tenido eh, esta esta incertidumbre ¿no? No, no que no estamos a salvo viste hmm. y generalmente vamos teniendo estrategias para, para para suplirla desde desde la docencia o, o, o desde o desde un poco también relegar eh, es ese sueño que uno tiene de, de, que, de que lo que uno crea no porque yo soy compositor y, y obviamente lo que más me gustaría es trabajar con eso pero eso no siempre sucede y un poco eh, quizás es eso es eso lo que uno va aprendiendo con los años que es a, a, a tener en cuenta el contexto y, y, y no, no estar en un, no ser un músico idílico viste eh, pero bueno desde ya eh, desde ya, como te digo, llegar a llegar a Japón como otros lugares, no pasar por otras cosas que también pasaron acá en Argentina, lo, lo de Uruguay, yo de eso estoy recontra, agradecido. Eh, hasta en tocar el, para dos personas, ¿eh? Eh, un poco lo de llegar a Japón es como es tan grande que que, que obviamente colma el vaso y, y, y se trata de un, de un hito ¿viste? para nosotros.
0: La charla con Fermín Ferraris Aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad Te Iba a ser la última, pero antes Bueno, lo marcabas Desde muy chiquito, el colegio A los 16, lo, lo materializaste Internamente, y dijiste Voy por este lugar, o sea que el artista En ningún momento compitió contra nadie En ningún momento se te ocurrió estudiar una carrera Más tradicional, entre comillas, como Arquitectura, Ingeniería, o pensaste En jugar al fútbol, o sea, siempre fue la música O en algún momento sí dudaste
1: no, lo, lo, lo he dudado, no es que no. De hecho, esa, esa pelea hasta la he tenido un año atrás, o, o me puede llegar a pasar ahora. Eh, yo creo que ahora ya tengo un callo en ese sentido, ¿viste? Como sí. que no me lo voltea nada. Eh, ante la necesidad, sí, eh, sí, laburo, laburo otras cosas, pero no. Pero sí me ha pasado en el momento que quise estudiar, eh, busqué sociología, me interesaba el plano social, y pero bueno, no era muy grande, era un error viste para mí ya, eso, eh, ya estaba muy definido. Pero sí, en el medio me han pasado cosas, sobre todo creo que la lucha está más en dentro de este, de este campo de la música, cuánto estar en el ámbito de, de, de la educación y cuánto poder ir haciendo también el espacio de la producción, ya sea de propia como de, de artistas ajenos, que actualmente, por suerte, me están creciendo ese tipo de trabajos con los que también me siento muy a gusto.
0: La charla con Fermín Ferraris, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Fermín, antes de escucharlos a ustedes, la última pregunta tiene que ver con el nombre de nuestro ciclo y a todos les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo profesional o desde lo personal. Ese acto en el colegio que contaste cuando apareció el primer órgano, cuando dabas vuelta el cassette en el Walkman, no sé, tuviste apendicitis a los cinco y entraste en un hospital, el viaje a Japón para grabar con Cotringo, el viaje a Uruguay, puedes elegir un momento frontera en tu vida, el más decisivo de todos?
1: Fa, eh... son muchos, eh... son, la verdad me matas pero pero creo que para, para resumir un poco el, el contexto de hoy en día, eh, creo que yo hubo un momento muy importante cuando estábamos grabando, eh, yo cuando grabo trabajo, viste entonces eh, por ahí si ves las fotos de, de la grabación, yo puedo tener eh, cara preocupada, hay momentos donde estoy trabajando mucho, con, con, que todo, intentar que salga todo bien, como esperaba, eh, y hay otros momentos en los que uno puede relajar, ¿no? Y estábamos cantando Mila y, y nada, son son dos segundos a veces, esas. no sé si me confundo con lo que decís de, de frontera, pero a veces son, en la vida tenemos como, como segundos en los, que, en los que te caen fichas, ¿viste? Eh, para mí eso siempre es muy importante, no se buscan, a veces pasan, eh, y en este caso estaba cantando Ludmila y, y a mí un poco me recorrió la historia eh, desde digamos desde, desde mi amor por por Luis eh, lo que yo yo soñaba cuando era chico ser el músico de él viste me, me hubiera encantado tocar el piano al lado de él eh, que me conozca son esos sueños que uno tiene no como eh, como para alguien que juega al fútbol y, y deseo estar al lado de Maradona ¿no? Claro. para mí era algo así y, y bueno y me recorrió un poco la historia de, de, de justo estar con Cotringo no saber lo que significaba Cotringo para Spinetta eh, es un montón y estábamos grabando ella estaba cantando en español y, y un poco pensé para atrás, pensé en mi viejo pensé en un amigo de mi viejo también muy fanático de Luis que desde chico es como un padrino pensé en mis amigos y, y, y pensé en mí en ese contexto grabando eso y obviamente son cosas que emocionan mucho. Así que es, ese puede haber sido una una bisagra para para tal vez después de mucho tiempo de, de remar, de buscar espacio de, de, de meterle todo, eh, poder eh, cerrar los ojos un poco y decir eh, eh, me lo merecía. Y, y, y tu, tuve esa sensación y fue muy lindo
0: la charla con Fermín Ferraris de Cribas, que viajaron a Japón para grabar con Cotringo, la canción Ludmila, que ustedes pueden buscarla en las diferentes plataformas. Cuando hablamos con músicos o con músicas, les damos la chance que elijan el propio cierre musical. ¿Cerramos con Ludmila, que fue el disparador, o querés que escuchemos otra canción de la ofrenda? Lo que vos quieras, Fermín.
1: No, no, vamos a escuchar a Ludmila, que, que, que es un poco lo, lo que está pasando ahora y, y que me encantaría que, que se escuche. Así que ¿Eh? dedicado a Luis
0: Fermín, te mando un abrazo enorme y, y gracias por contarnos tu historia. Y bueno, sos Platense, ¿vos sos Platense? Sí, porque Luis sí, ¿no? Sos Platense.
1: Yo vivo acá y nací acá. Bueno, Así que Damián, apenas eh, se pueda, ya nos vamos a estar encontrando. Estuve muy a gusto y te agradezco un montón.
0: Bueno, muy bien, no apuntaba para eso porque viste que a los Platenses siempre nos dicen, pero ustedes, el orgullo de la ciudad, bueno, sentimos eso los Platenses, tenemos eso, ¿no? Y, y está buenísimo. Y me puso realmente contento cuando Alicia me contó y me dice: Mirá que Cribas es una banda de La Plata, eh. Porque Alicia no es de La Plata. Y digo, vamos para adelante, la plata sí si es Fermín, Un abrazo enorme y gracias por este rato.
1: Bueno, muchas gracias Fermín, un abrazo grande.
0: Chau chau. Zagari, coordinadora del libro del filósofo Rodolfo Kush, docente, política, su madre gran lectora, militancia, investigadora, cuidar a la pachamama. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, y también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. En este ciclo de la frontera hablamos con artistas, con músicos, con actores, con actrices, pero también siempre nos guardamos un espacio para charlar con autores, con autoras y siempre tenemos cierta debilidad por las publicaciones, por las ediciones de Cicus, ahí con Fede, con Coco Manoukian. Así que quiero saludarla a Ana Zagari para que nos cuente de qué va su publicación, ya le iba a preguntar, es de 2020, tiene que ver esto con un año tan particular, tan difícil que hemos transitado. Ana, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: Lo mismo digo, Damián, Zárate, un gusto estar con vos en este momento. Y sí, esta publicación es de noviembre de 2020, eh, es sobre Rodolfo Kush como vos sabés, eh, se llama Rodolfo Kush esbozos filosóficos situados, y bueno, yo coordiné y escribí una serie de artículos también, pero lo bueno que tiene este libro es que pude juntar a jóvenes investigadores, investigadoras de nuestras universidades, no solo de aquí, de... de eh, la la ciudad de Buenos Aires sino de Rosario, de Hurlingham, etcétera y del CONICET y y bueno eso le da mucha fuerza a este libro,
0: ahora nos metemos con tu coordinación a quienes convocaste esta edición de Cicus, una, una, uno de los, por ponerle así en, en términos cinematográficos, uno de los estrenos, ¿no? una de las novedades de Cicus es de noviembre del 2020, sabes que te lo deben haber dicho, y si no me, me alegraría ser el primero, esto de la tapa minimalista, pero muy, pero muy atractiva, te llama la tapa a ir a una batea a buscarlo, ¿no?, al libro.
2: <risa> sí, yo eh, pedí que fuera blanco y negro, y luego agradecí que en la colección Nuestra América tuviera los colores de Nuestra América, mm. Y sí, me parece que esa foto además de de Kush con la puna detrás es muy hermosa y la verdad que siempre sí kush tiene unas ediciones muy, muy esmeradas y bueno, la verdad que me gusta mucho cómo quedó el libro. Eh, decime.
0: Sí, 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 estamos hablando con Ana Zagari aquí. estamos bien? ¿Está bien, como digo, acentuó tu apellido? Sí.
2: Sí, querido, en Italia me dicen Zagari, bien. pero acá me dicen Zagari.
0: Muy bien, muy bien. Te pregunté porque no tenía acento escrito y consulta.
2: Claro, claro, sí, bueno. pero es así.
0: Bueno, que es que coordinó este libro editado por Sicus Rodolfo Kush, esbozos eh, filosóficos situados. Desde qué mo ahora, ahora te voy a preguntar por, por tu mirada, porque ya que estamos bueno. en radio por tu mirada de Kush y cómo, te, cómo, cómo te, te surgió esta idea, si fue una idea tuya o, o te convocaron a, a coordinar este este libro, pero cómo justamente eso, ¿cómo se dio? ¿Cuál cuál es el kilómetro cero? ¿Cómo se da esto de proyectar la salida de Rodolfo Kush esbozos filosóficos situados? ¿Te acordás del comienzo?
2: Sí, bueno, una brevísima historia. Eh... En la Universidad de El Salvador, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, allá por 2006, yo dirigí una investigación sobre Rodolfo Kuhl. Eh, siempre me interesó la filosofía política latinoamericana y a partir de allí estuve en Maimará, incluso con algunas de los... Eh, con Mariana Chendo, específicamente, que aquí escribe. Después volvimos... Eh, convocados por Pepe Tasat y en función de revisar un poco eh, lo que había sido el informe final digamos de la investigación y como a muchos cuando hablamos de Kush les interesa eh, meterse en la cuestión, fui pensando en la posibilidad de escribir un libro y volcar allí lo que había actualizarlo y que cada uno de los que fueron convocados pudiera escribir un artículo desde una perspectiva totalmente propia.
0: Bien, perfecto. Por, por eso esto de la de la coordinación. A los que nos están escuchando, Ana, a ver este, este desafío que imagino... Para vos va a ser, eh, no sé si complejo, pero sabés tanto del recorrido de Rodolfo Kush. Si tuvieses que resumirlo en un minuto, minuto y medio, dos minutos, para hacer una introducción al que nos está escuchando y dice: Che, sí, Rodolfo Kush, resuminos vos antes de leer tu libro.
2: Mira, eh, yo lo que pienso es que Kush ha sido un tipo que muy poco comprendido en esta gran urbe y también en su universidad, que fue la, la de Buenos Aires, y que en un determinado momento se traslada a, a la Puna, Jujuy, y empieza a trabajar eh, desde algunos conceptos. Él se denomina a sí mismo fenomenólogo, o sea, ir viendo qué pasa en, en la realidad para después hacer algún concepto. Eh, y se mete con eh, la cosa más antropológica de ir a consultar a los lugareños sobre su cultura, sobre sus eh, diversas modalidades, y a partir de allí va escribiendo y va haciendo como categorías propias que nos permiten a nosotros, los que hacemos filosofía y también diversas formas del del pensar, digamos no estar constantemente eh, siendo deudores de los europeos, de los del norte y tener donde anclar nuestra propia cultura y nuestro propio pensar
0: Bien, está bueno esto que decir, porque todo el tiempo estamos cotejando y espejándonos en lo que viene de afuera, ¿no? Está bueno esto que marcas
2: Sí, eh, él no reniega de su formación, pero da un salto muy importante hacia nosotros, digamos, un salto hacia adentro, y eh, esa es una gran virtud, porque no, no resigna la aridez, si vos querés, de la filosofía, que es trabajar con conceptos, pero eh, se... Llega, se allega, se aviene, se abaja, como diría el Papa Francisco, a eh, andar preguntando cómo son las cosas, cómo son las costumbres con los que viven en la puna, con aquellos que eh, desde un porteño, digamos, parece eh, en un primer momento exótico y sin embargo... Hacen a lo que él mismo después denomina la América profunda
0: bien bien se lo se lo dimensionó a Kush en el momento justamente esto viene viene el libro eh, editado por Sikus, que vos coordinaste Rodolfo Kush esbozos filosóficos situados a con el tiempo darle un marco más de no sé si justicia pero pero para para dimensionarlo a kush en eh, justamente lo, lo que significa
2: y mira yo particularmente creo él muere en el 77 en medio del eh, proceso militar totalmente eh, ignorado excepto por un grupito pequeño de sus amigos como Carlos Cuyen, el padre Escanone Mario Casalla, en fin pero que ahora desde hace un tiempo incluso en diversas universidades, eh, se está estudiando y prende entre los jóvenes como un pensamiento potente y bueno, eh, ahora hay como una seguidilla, digamos, de, de publicaciones, de investigaciones, de encuentros sobre Kush que me parece que sí, se le da ahora una cierta visibilidad.
0: Estamos hablando con Ana Zagari, que coordinó el libro editado por Sicus, Rodolfo Kush Esbozos Filosóficos Situados. ¿Cómo, cómo, a, además de, para salir del libro, que el libro es un disparador, siempre me gusta ir a, lo, a los comienzos de, de las elecciones o de las pasiones de las personas con las cuales charlamos, ¿En qué momento sí. te decidiste vos, Ana, a estudiar eh, filosofía? Porque después, con el tiempo, coordinaste este libro y otro montón de cuestiones que tiene tu currículum. Pero tenés esa sí, primera querido. foto que, que te linkea a que, que, te, que te gustó filosofía y empezaste a estudiar. ¿Cómo desembarcaste aquí?
2: Bueno, mira, hace de esto décadas. ¿Eh? Eh, yo tengo una amiga con la que escribí otro libro de Cicus de Muros y puentes Cristina Campaña, eh, que vivíamos juntas y decidimos en el año 66, mirá de cuándo te hablo, eh, ver qué pasaba si filosofías y letras. En ese momento en la UVA había una convulsión y, y las, las facultades cerradas, Honganía eh, dando palos, entonces... Nos inscribimos en la Universidad del de Salvador, pensando que al otro año nos iríamos para la UBA. Pero resulta que eh, nos quedamos en la Universidad del de Salvador porque había un excelente plan de estudios y profesores eh, de excelencia. De hecho, yo la tuve a Dina Picotti, que fue discípula de Heidegger, recién llegada de Alemania, es decir. Eh, filosofía en El Salvador era muy cercana a todo lo que acontecía filosóficamente, eh, al igual que en la UBA. Y bueno, después de mucho tiempo, bueno, empecé a ser docente, investigadora, y después de mucho tiempo, porque creo que la filosofía es más una disciplina para la madurez, me incliné por la filosofía política, y dentro de la filosofía política por lo que es la modernidad y la filosofía contemporánea, y, y bueno, ahí está como mi campo de Bien. actividad.
0: Bien. Vos fuiste ya a cuando ingresaste en la, en la universidad. Yo te preguntaba si vos tenés aún más atrás en el tiempo... La primera fotografía donde vos decís, che, que te interesaste por esto, o que descubriste que te gustaba, que tal, tal vez cuando era cuando eras nena, cuando tenías cuatro, cinco, seis, siete, o cuando tenías diez, ¿qué, qué te hubiese gustado ser? La, la profe de, de filosofía, ¿quién le ganó?
2: Y por ahí le ganó a, a los estudios de literatura, de letras, mi madre, una gran lectora, eh, y con mi papá. Eh, discutíamos muchos, un peronista eh, muy
0: Ortodoxo. inteligente,
2: eh, que siempre me decía, si vos sabés argumentar y entendés que tenés razón, podés discutir hasta con el presidente de la nación. Y bueno, ese tema de la argumentación, eh, las lecturas que siempre había en casa por la vía de mi mamá fundamentalmente, eh, siempre me hicieron oscilar, digamos, entre las letras y la filosofía Y finalmente creo que me incliné por la filosofía Casi por un, una especie así de impromptu, de iluminación Bueno, vamos para allá Y este y así fue
0: ¿Y qué pasó cuando cuando decidiste eso? ¿Te, te acompañaron ¿Sí? en, en, en tu casa o...? O te dijeron, ¿por qué, por qué no vas con, con, con letras o una carrera? Si querés, hasta más tradicional. ¿no? Claro. Arquitectura, ingeniería.
2: <risas> mi mi papá tenía una pequeña empresa de construcción y él que hubiera querido que yo fuera arquitecta. Claro. Entonces yo le decía, papi, pero si mira, yo no sé ni qué es una escuadra y dos más dos me da cinco, ¿cómo <risas> voy a...? No, no puedo con ello. Y cuando me inscribí, bueno, se preocuparon en qué sentido, en cómo me iba a ganar la vida, cómo, qué, qué vas a hacer con la filosofía. Y mi viejo no me vio recibida, pero sé por mi madre que cada vez que yo me sacaba una buena nota, él lo comentaba con sus amigos con mucho orgullo. Y bueno, y después, este. Obvio que con la filosofía poco se goza, como diría González Tuñón en el sentido capitalista del término, ¿no? Pero siempre fui docente, investigadora y bueno, y esa es, eh, digamos, mi trayectoria también laboral.
0: Mm. Dentro de ese goce, con Ana Zagari estamos charlando, que es la coordinadora del libro editado por Cicus. Rodolfo Kush Esbozos Filosóficos Situados, te iba a preguntar por esto, por esto que nos contabas, tu historia, tu padre, tu madre muy lectora, letras, desembarcás en, en filosofía, dentro de ese goce, ¿qué significa que lo que vos escribís se edite en un libro?, con esta historia que vos contás, ¿no? De tu vieja, con lo que significa, lo que sigue significando el libro papel, el libro objeto. La primera vez que te pasó, ¿cuál fue el primer libro que editaste y tenía tu nombre en la tapa? ¿Qué pasó?
2: Y bueno, ese lo vio mi vieja, que murió hace unos años. Es un libro que editó una pequeña editorial Ediciones del Signo, que se llamó Globalización, la frontera de lo político. Eh, y que discutía un poco la cuestión que planteó en ese momento, ya hace unos cuantos años Fukuyama, sobre el fin de la historia, y también esta tesis de que la globalización eh, trata de que lo político se minimice, no el Estado mínimo, eh, la participación mínima, la soberanía mínima, y bueno fue fue como te diría aparte de decirle a mi vieja mira eh, lee este libro si querés que también lo escribí yo ya que sos una gran lectora y ella lo ojeaba y este hasta me hizo comentarios bueno son esas cuestiones de los cruces no entre sí. eh, los afectos y la vocación
0: sí 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 sabes a... Sabes dónde me parece que, por eso te consulto, qué pasó cuando llega el libro por primera vez y tiene el nombre en la tapa, como cuando les pasa a los músicos, ¿no?, que le dan los discos y, y todos fanados y los abren. Es una sensación sí. que, que debe llevar evidentemente a la emoción también.
2: Y sí, mira, nosotros, digo nosotros por mi marido y yo, que él también ha sido profesor en la universidad, tenemos una biblioteca, que este, es, es lo más rico que hay en la casa, digamos. Y cada vez que eh, publicamos algo o que eh, aparece algo con mi nombre, en este caso, yo se los doy a todos los sobrinos y los nietos. Yo no tengo hijos, pero sí tengo nietos <risa>
1: sí.
2: Eh, de la familia. Más allá de que los lean o no los lean, pero es algo que, para mi generación, el libro es un objeto precioso. Sí. Eh, quizás, no sé ahora, eh, entre los jóvenes, con otros dispositivos, para nosotros sigue siendo, incluso muchos me dicen, bueno Ana, pero no escribas en, en papel, ¿para qué te vas a meter en ese berenjenal, la distribución? Eh, si se puede subir a diversos sitios, ¿no? Pero bueno, para mí no es lo mismo.
0: No, sin duda, sin duda. Por eso te, te consultaba sobre el libro-objeto. Después se puede replicar en otras plataformas, pero el libro-objeto sigue siendo irreemplazable, ¿no?
2: Desde ya. No sé si lo tenés, pero me encantaría mandártelo. Sí, lo tengo acá, lo tengo acá, lo tengo acá en mi mano, mira. Ah, fenómeno, fenómeno. Lo tengo acá, fenomeno, acá en mi mano. Por eso,
0: por eso te preguntaba, <risas> qué, qué, ¿qué te sigue significando que alguien, mira, no nos conocemos personalmente, nos, nos está acercando la radio como puente... Eh, Por la, suerte. La editorial Cicus sí. que te sigue También. generando eso, no? Que, que, que personas tal vez... que eh, Termina rebotando el libro en algún lugar y que algo que vos escribiste y en este caso coordinaste lo terminen leyendo tantas personas, ¿no?
2: Sí, fíjate, sí, hay sorpresas. Eh, los otros días me llega eh, un correo de una joven mexicana que me dice que está haciendo su tesis. Eh, eh, sobre Roberto Espósito, un filósofo italiano sobre el que yo también algunas cosas escribí y, e incluso lo, lo habíamos invitado cuando yo era decana de filosofía en El Salvador y él vino y bueno, le mandé el librito que está escrito, me dice necesito mucho ese libro de Espósito y hay cuestiones que son impensadas y que el libro, viste, después adquiere eh, una dimensión propia o no. Eh, en filosofía, qué sé yo, famosos, vos viste que no somos, mm. excepto Darío eh, y algún otro, Feynman, por suerte, pero bueno, eso también estimula mucho, ¿no?, llegar a los medios que que gente de nuestra generación y más jóvenes puedan hacer algo serio en algún medio, también es muy importante.
0: mira lo, lo que te iba a pedir, no cerca del final, porque me quedaba la última, pero ya que, que nombraste a Darío Stanriver y sí. a Feynman también, sí. lo complejo que te iba a pedir, después de esto, casi un año, desde marzo a, a febrero que vamos transitando ahora, del 2020 a 2021, si pudieses en un minuto, minuto y medio, lo que vos necesitases una mirada filosófica de todo lo que pasó con la pandemia en nuestro país. Eh, eh, es muy amplio lo que te estoy pidiendo, ¿no? Pero pero todo lo que sucedió, ¿qué mirada tenés? O en realidad, no tan amplio, tu mirada sobre todo lo que viene pasando con primero la pandemia, el confinamiento, las vacunas, los antivacunas, las movilizaciones. ¿Qué hiciste tu sí. tu recorrido mental de todo lo que viene pasando?
2: mira eh, a ver, yo soy pro-vacuna. En mi, en mi niñez estuvo la poliomielitis y gracias a eh, Salk nos salvamos muchos de ella, ¿no? Eh, la pandemia yo creo que nos trajo a los que podemos reflexionar eh, con cierta seriedad, sin tanta puja política, eh, de nuevo a poner en el lugar de que somos finitos, de la finitud y de cómo, si no cuidamos el ambiente, si no cuidamos a la pachamama, podemos desaparecer incluso como especie. Mm. Eh, y me parece que cuando haya una pospandemia va, vamos a tener que estar muy alertas porque si seguimos con el extractivismo, si seguimos con el glifosato, si seguimos injuriando al planeta, rápidamente vamos a tener otra pandemia. Y, y bueno, eh, no parece eh, gracioso todo esto, pero yo creo que es muy real.
0: La charla con Ana Zagari, que coordinó el libro editado por SICUS, Rodolfo Kush Esbozos Filosóficos Situados. Ana, cerramos cada una de las charlas, primero felicitándote por el libro editado por SICUS, también editaste por SICUS de Muros y Puentes, así que te, doblemente sí. te, te felicitamos. Cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo, aquí en Radio Universidad, y, y a todos y a todas les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo en sus vidas. Tal vez cuando ingresaste ahí a, a El Salvador y, y, y empezaste el recorrido académico, o cuando egresaste, o cuando sacaste tu primer libro, o algún viaje, o haber descubierto que te gustaba la filosofía, tenés un momento, o algo más personal, ¿no? Eh, ¿Tenés un momento frontera en tu vida? Y
2: yo creo que el momento frontera cuando lo tomé para mí fue la militancia. Yo vengo de una familia peronista, pero bueno, eso no no podía no ser este propio para mí. Y otro momento frontera fue que cuando ingresé a la Universidad de El Salvador, tenía necesidad de hablar con alguien. Eh, de temas filosóficos y personales y ahí conocí a Jorge Mario Bergoglio
0: Mirá. que hoy es
2: el Papa Francisco y mantenemos desde aquel momento ahora ya con mi esposo eh, una amistad de cuarenta y pico de años
0: mira vos qué puerta abriste ese... o sea que sos, sos, sos amiga del Papa vos
2: Sí, a mí me da como cosa decir amiga del Papa, pero realmente yo lo siento como un padre, porque sí. ha sido un confesor, digamos, un, alguien muy cercano, y, y nos, nos tenemos mucho cariño, y yo le tengo, obviamente, un respeto muy grande, y, y es una alegría que haya... Llegado al Vaticano, ¿no?
0: Muy bien. No lo, solo para mí. ¿lo, ¿Lo fuiste a ver en todo este tiempo?
2: Sí, sí, sí. Lo fuimos a ver en dos ocasiones.
0: Qué bien, qué maravilla. Sí,
2: sí, sí. La verdad que y nos recibe y, y siempre es muy afable y muy muy llano, muy llano.
0: O sea, vos seguís hablando con con Jorge, no hablas Mirá, con Francisco. ¿sabés?
2: Sabes Una cosa te digo. Me pidió el libro.
0: ¿Te pidió, te pidió el libro de Rodolfo Cush? Me
2: pidió el libro y cuando le dije, si Dios quiere cuando se vaya la pandemia, por ahí te lo podemos llevar con Daniel, eh, con mi marido, ¿no? No, dice, pero mira, ¿por qué no me lo mandás por, por la anunciatura?
0: ¡Qué maravilla! O sea, estaba está ansioso que no esperó que se lo lleve personalmente.
2: No, no, se lo mandé hace, qué sé yo, hará un mes, dos meses, así que todavía no me dijo nada y yo tampoco lo voy a, a presionar para que me diga de qué se trata, pero lo tiene.
0: ¿Y lo, los anteriores también se los mandaste dedicados o no?
2: Sí, el, an el anterior se lo llevé,
0: ah, sí, sí,
2: el de Muros y Puentes, porque tiene mucho que ver con Laudato Si, ese libro, así que lo tiene también. Sicus está allá en el Vaticano, che.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Qué bueno, pero aparte me gustó eso que le dijiste, te lo llevo cuando pase la pandemia te lo llevo y te dijo, "No, bueno, si <ríe> quieres mandarlo, van, van a... Claro, sí, porque... no, yo
2: quiero leerlo, mándamelo a la anunciatura. <ríe>
0: claro. Porque además, además lo que lo que si si hablamos nosotros de leer, debe estar, no sé, 10, 12 horas leyendo constantemente.
2: Y mira, yo no sé cómo hace pero es un gran pastor y para mí también un, un tipo, un gran eh, lector, un gran intelectual el, y un sí. gran escritor, porque fíjate, la última, por ejemplo, Fratelli Tutti es una un, una un magisterio verdaderamente, más allá de si profesás o no la fe católica.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ana, agradecerte por por este rato, felicitaciones y seguiremos en contacto, ¿eh? Cuando saques un, un nuevo un nuevo libro o seguimos en contacto no? y, y seguimos charlando aquí en Radio Universidad, ¿qué te parece? Siempre bueno, con, con CICU de Puente.
2: Bueno, para mí ha sido un gran gusto, eh, te agradezco la charla y a todos eh, quienes escuchan el programa, y bueno. Hasta muy pronto.
0: Te mando un beso enorme y seguimos en contacto.
2: Igual. teo querido. Yo, Igual.
0: Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y conducción, Damián Zárate. Idea y colaboraciones, Julián Álvarez. Producción de notas, Puma Gaspari. Edición y postproducción, Juan de Vega. Idea Sonora, Voz y Edición, Diego Carrera. Voz Artística, Pablo Dupuy.